0: Olá, bem-vindo à leitura de A Guerra da Arte, de, de Steven Pressfield. Vamos dar continuação ao livro 1, Resistência e Falta de Confiança em Si. A falta de confiança em si mesmo pode ser uma aliada. Ela serve como indicador de aspiração, reflete amor, amor por algo que sonhamos fazer e desejo, desejo de realizá-lo. Se você flagrar-se perguntando a si próprio e a seus amigos, serei realmente um escritor? Serei realmente um artista? É bem provável que você seja. O falso inovador é extremamente autoconfiante. O verdadeiro morre de medo. Resistência e medo. Você está paralisado de medo é um bom sinal. O medo é bom. Como uma falta de confiança em si próprio, o medo é um indicador. O medo nos diz o que devemos fazer. Lembre-se de nosso princípio básico. Quanto mais medo tivermos de uma tarefa ou vocação, mais certeza podemos ter de que devemos realizá-la. A resistência é experimentada na forma de medo. O grau de medo é igual à força da resistência. Portanto, quanto mais medo sentirmos sobre um determinado empreendimento, mais certos podemos estar de que o empreendimento é importante para nós e para o crescimento de nosso espírito. É por isso que sentimos tanta resistência. Se não significasse nada para nós, não haveria nenhuma resistência. Você já viu o programa Inside the Actions Studio? O entrevistador James Lipton invariavelmente pergunta a seus convidados que fatores o levaram a decidir aceitar um determinado papel? O ator sempre responde. O medo que tem dele. O profissional enfrenta um projeto que representa um desafio para ele. Assume a tarefa que o levará por mares nunca antes navegados. Que o compelirá a explorar partes inconscientes de si mesmo. Ele tem medo? Sem dúvida. Ele está petrificado. Inversamente, o profissional recusa papéis que já fez, já não os teme. Para que desperdiçar tempo? Portanto, se você estiver paralisado de medo, isso é um bom sinal. Mostre-lhe o que deve fazer. RESISTÊNCIA E AMOR A resistência é diretamente proporcional ao amor. Se estiver sentindo uma resistência maciça, a boa nova é que isso significa que aí também há muito amor. Se você não amasse o projeto, que o está apavorando, não sentiria nada. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Quanto mais resistência você sentir, mais importante a arte, projeto ou empreendimento é para você. É mais, e mais gratificação sentirá quando finalmente a realizar. Resistência e ser uma estrela Fantasias de grandezas são um sintoma de resistência, são o um sinal de um amador. O profissional já aprendeu que o sucesso, como a felicidade, advém como um subproduto do trabalho. O profissional concentra-se no trabalho e permite que as recompensas venham ou não, como quiserem. Resistência e isolamento às vezes deixamos de nos lançar em um empreendimento porque temos medo de ficar sozinhos. Sentimos-nos confortáveis com a tribo ao nosso redor. Deixa-nos nervosos partir para a floresta sozinhos. Eis o truque. Nunca estamos sozinhos. Assim que nos afastamos do clarão da fogueira dos acampamentos, nossa musa pousa em nosso ombro como uma borboleta. O ato de coragem, infalivelmente, evoca aquela parte mais profunda de nosso ser que nos apoia e nos ampara. Vocês já viram entrevistas com o jovem John Lennon ou Bob Dylan? Quando a repórter tenta lhes fazer perguntas de ordem pessoal, os rapazes evitam essas perguntas com um sarcasmo desenco... desencorajador. Por quê? Porque Lennon e Dylan sabem que a parte deles. Tá difícil hoje, hein? Porque Lennon e Dylan sabem que a parte deles que compõem as canções não são eles nem aquele eu pessoal que exerce um fascínio tão excepcional sobre seus estúpidos entrevistadores. Lennon e Dylan também sabem que a parte de si mesmos que compõe é sagrada demais, preciosa demais, frágil demais para ser transformada em bits sonoros para deleite de alguns pretensos idólatras que estão, eles mesmos, enredados em sua própria resistência. Assim, eles zombam deles e se enfurecem. É um lugar comum entre artistas, entre artistas e crianças brincando, que eles não têm consciência de tempo ou solidão quando estão perseguindo sua visão. As horas voam. Tanto a escultora, quanto o menino travesso em cima da árvore, arregalam os olhos, piscando quando a mãe chama, hora da janta. Resistência e isolamento, parte 2 Os amigos às vezes perguntam, não se sente isolado, sentado sozinho o dia inteiro? No começo parecia estranho ouvir-me responder não. Depois percebi que não estava sozinho, estava no livro, estava com meus personagens, estava comigo mesmo. Não só não me sinto sozinho com meus personagens, como eles são mais vívidos e interessantes para mim do que as pessoas na minha vida real. Se você pensar bem, não poderia ser diferente. Para que um livro ou qualquer projeto ou empreendimento prenda nossa atenção pelo tempo necessário para se realizar, tem que estar ligado a alguma perplexidade ou paixão interna que seja de suprema importância para nós. Esse problema... Torna-se o tema de nosso trabalho, mesmo que, no começo, não possamos compreendê-lo ou defini-lo. À medida que os personagens despontam, cada qual, infalivelmente, incorpora um aspecto desse dilema, dessa perplexidade. Tais personagens podem não ser interessantes para mais ninguém, mas são absolutamente fascinantes para nós. Eles são nós mesmos. Versões mais sensuais, mais inteligentes, mas mesquinhas de nós mesmos. É divertido estar em sua companhia porque eles se debatem com a mesma questão que nos anima. São nossas almas gêmeas, nossos amantes, nossos melhores amigos. Até mesmo os vilões, especialmente os vilões. Mesmo em um livro como este, que não possui nenhum personagem, não me sinto sozinho porque estou imaginando o leitor, que fantasio como um aspirante artista muito parecido com meu próprio eu, mais novo e menos grisado. A esse leitor espero transmitir um pouco de firmeza e inspiração, bem como aparelhá-lo precariamente com alguma sabedoria adquirida, com a experiência e alguns truques do ofício. Resistência e cura. Já esteve em Santa Fé, há uma subcultura de cura ali. A ideia é que existe algo de terapêutico na atmosfera, na atmosfera um lugar seguro para onde ir e se recompor. Há outros lugares ocorre Santa Bárbara, Ojai, na Califórnia, em geral habitados pela classe média alta, com mais tempo e dinheiro do que sabem como gastar, onde uma cultura de cura também prevalece. O conceito em todos esses ambientes parece ser que uma pessoa precisa completar essa cura antes de estar pronta para realizar sua obra. Essa forma de pensar, já está à minha frente, é uma forma de resistência. O que pretendemos curar, aliás? O atleta sabe que nunca chegará o dia em que ele acordará sem dores. Ele tem que aceitar a dor. Lembre-se, parte de nós que acha que precisa de uma cura, não é a parte com a qual criamos, esta parte é muito mais forte e profunda, a parte com a qual criamos não pode ser tocada por nada que nossos pais tenham feito ou que a sociedade tenha feito, essa parte é imaculada impolusta, a prova de som, a prova de água e a prova de bala, na realidade quanto mais problemas tivermos melhor e mais rica essa parte se tornará. A parte que precisa de cura é nossa vida pessoal. A vida pessoal nada tem a ver com trabalho. Além disso, que maneira melhor de curar do que encontrar nosso centro de auto soberania? Não é esse o objetivo da cura? Há duas décadas, fui parar em Nova York ganhando 20 dólares por noite, dirigindo um táxi e fugindo o tempo todo do trabalho que deveria fazer. Certa noite... Sozinho em meu apartamento, sublocado, a 110 dólares, cheguei ao fundo do poço em termos de ter me desviado para tantos canais estranhos, tantas vezes que eu não conseguia racionalizar a questão por nem mais uma noite. Peguei minha antiga Smith Corona, temendo a experiência como algo sem sentido, sem propósito, inútil além de ser a medida mais dolorosa que eu podia conceber. Durante duas horas, obriguei-me a ficar ali sentado, produzindo com grande esforço textos sem valor e arremessava imediatamente no lixo. Foi o suficiente. Guardei a máquina de escrever, voltei à cozinha. Na pia amontoavam se dez dias de louças sujas. Por alguma razão, sentia tanta energia que resolvi lavá-las. A água morna transmitia uma sensação agradável. O sabão e a esponja faziam seu trabalho. Uma pilha de pratos limpos começou a erguer-se no escorredor. Para minha surpresa, percebi que estava assobiando. Compreendi que havia virado uma página. Eu estava bem. Estaria bem dali em diante. Compreende? Eu não havia escrito nada de valor. Poderiam se passar anos até que eu o fizesse, se é que chegaria a fazê-lo, não importava. O que contava é que eu havia, após anos de fuga, realmente me sentado e feito meu trabalho. Não me entenda mal, não tenho nada contra a verdadeira cura. Todos nós necessitamos dela, mas não tem nada a ver com a realização do nosso trabalho e pode ser um exercício colossal em resistência. A resistência adora a cura. A resistência sabe que quanto mais energia psíquica gastarmos remoendo as cansativas e aborrecidas injustiças de nossa vida pessoal, menos tutano teremos para realizar nosso trabalho. Nossa Senhora, esse final aí até arrepiou, hein, meu pai? Vamos encerrar a leitura por aqui. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.